0: Bienvenue
1: dans ce nouvel épisode du Collier de Nouille, le podcast où l'on tente de renouer un dialogue entre maman et enfant autour des questions d'actualité, de société et de féminisme. Nous sommes cinq amies étudiantes, nous sommes blanches et nous sommes six. Vous écoutez le quatrième épisode de Comme si je t'avais faite, le format dans lequel on essaye de répondre aux questions de nos mamans. Aujourd'hui, on aborde le thème du travail.
2: Vous faites quoi comme travail Vous vous voyez où dans 10 ans Alors en ce moment, euh, je viens de finir mon école de communication et euh, je suis en stage dans un média. Euh, et dans 10 ans, bah, j'aimerais bien toujours travailler dans un média et être peut-être rédacte-chef ou un poste un peu important, ce serait cool.
1: Alors moi, en ce moment, je n'ai pas encore tout à fait terminé mes études. Je suis en année de césure et je travaille dans l'associatif, dans la communication et euh, je suis en même temps euh, illustratrice et moi dans dix ans euh, je me vois euh, eh ben, j'aimerais bien euh, vraiment être illustratrice à plein temps et euh, pourquoi pas écrire des bandes dessinées rêvons et euh, après ça ne me dérangerait pas de continuer à travailler euh, dans l'associatif euh, ce que je fais maintenant parce que c'est quelque chose qui me plaît vraiment donc finalement euh, tout pareil euh, moi,
3: en ce moment, je suis étudiante en lettres et en métier du livre et euh, je vais commencer euh, doucement à entrer <rire> dans un semblant de vie active euh, à travers des stages en librairie. Et euh, moi, dans 10 ans, euh, j'aimerais bien, euh, bien me voir euh, travailler dans une librairie. Et pareil, si on rêve un petit peu, euh, avoir publié un livre, euh, ce serait trop chouette. Voilà.
4: Alors moi, je viens de finir mon M2 de littérature française et comparée et je vais passer les concours de l'enseignement et du coup, dans dix ans, bah, j'espère que je serai
5: euh, à un poste qui me plaît euh, dans l'enseignement et dans une ville qui me plaît, voilà. Et moi, du coup, euh, je fais des études de littérature américaine et euh, là, je vais commencer un stage dans un centre culturel euh, en communication. Et euh, dans dix ans, j'aimerais bien euh, avoir voyagé avec mon travail, pas être restée juste à Paris et avoir évolué, avoir trouvé vraiment ma voie, vu que je ne sais pas trop encore ce que je veux faire vraiment au long terme. Donc voilà.
1: Est-ce que c'est important pour toi le travail Qu'est-ce que tu en attends en fait Qu'est-ce que tu attends dans le travail
2: Pour moi, c'est super important le travail parce que ça a montré à quel point je, suis... enfin, je peux être indépendante. Déjà pour les sous, ensuite pour, euh, enfin, pour savoir ce que je vaux, avoir la reconnaissance, me sentir utile aussi. genre Même si bon, en communication, je pense qu'il y, y a des métiers un peu plus utiles. Mais, mais voilà, et je pense que, que tout ça, plus tard, ça, ça sera plein de critères qui feront mon bonheur, j'espère. Et alors en ce moment c'est encore plus particulier, enfin, je parle en mon nom propre et tout mais je suis à fond dans le travail, j'ai que ça dans ma vie presque. Mais, mais, mais non mais c'est super important, en tout cas au début je pense que c'est vraiment hyper important de montrer genre, ce dont tu es capable. Voilà.
4: Euh, pour moi c'est ce que tu viens de dire, c'est euh, ce qui me fait dire que le travail c'est... Enfin moi je me méfie de ce concept et de... Pourtant ça prend tellement de place dans nos vies, mais moi j'ai une vision assez négative du travail parce que je vois à quel point ça peut te broyer physiquement, euh, psychologiquement, enfin euh, mentalement en général. Et euh, y a, quand tu fais, quand as la chance de faire un métier qui te plaît et qui t'épanouit, c'est déjà génial. Euh, mais la plupart des gens, enfin peut-être pas la plupart des gens, mais beaucoup de gens en fait, font un travail qu'ils n'aiment pas et qui leur fait du mal. Et du coup, ben, je trouve qu'on ne devrait pas donner autant d'importance au travail. Mais après, ça n'engage que moi. Mais et, euh, je trouve que, en tout cas pour moi, le plus important, c'est ce qu'il y a à côté du travail. C'est ce que le, le travail te permet de faire euh, financièrement, par exemple. Euh, les gens que ça te permet de rencontrer. Mais euh, pour moi, le travail, c'est... Une obligation, je préférerais
3: ne pas travailler <rire> et faire ce qui me plaît, quoi. Que ce soit tout le temps le week-end. Mais d'un autre côté, euh, je vois totalement ce que, tu, ce que tu veux dire. Des fois, je me dis, ouais, mais ce serait tellement bien en fait de juste. Tu sais, je, je vis ma vie et tout, je, je voyage, euh, genre, euh, j'ai envie de voyager, euh, je fais ça, ce que j'ai envie de le faire, je regarde ça, je vais faire ça, etc. Je rencontre telle personne, etc. Et d'un autre côté, je me dis, euh, mais est-ce que je pourrais vraiment être heureuse sans travailler et sans me enfin ce que disait Léa euh, sur l'utilité genre moi j'ai vraiment besoin de me sentir utile et de me dire que j'ai ma place en fait là où je suis et que et moi j'ai un peu ça dans mon esprit euh, de me dire que cette place tu la gagnes justement en travaillant et en justifiant entre guillemets ta présence euh, dans le groupe dans lequel tu évolues et du coup je je sais pas si j'arriverai à euh, à être, euh, à être heureuse, si je travaillais pas, je pense j'aurais vraiment l'impression d'être un parasite euh, genre... <rire> <rire> enfin, ouais, qui, qui sert à rien entre guillemets alors qu'on bah, ne devrait pas forcément penser comme ça, quoi, si, euh, si tu n'as pas envie de travailler, tu as la possibilité de ne pas travailler, bah, fais, tu vois. Mm -hmm. et je me suis vraiment rendue compte de ça euh, avec le Covid, en fait, parce que comme je suis étudiante, bah, j'ai vraiment été isolée pendant un an chez moi, euh, pas pouvoir aller en cours, rencontrer personne, euh, je peux pouvais voir que mes amis, euh, et il y avait zéro rencontre, zéro interaction euh, avec euh, les gens euh, de ma promo, avec les profs, euh, c'était des mails quoi, et des zooms, super. Et, euh, et du coup euh, là maintenant je me rends vraiment compte que en fait, j'ai besoin le matin de me lever et d'aller quelque part, et de me dire aujourd'hui je vais faire un truc, ce soir je vais rentrer, je vais être fatiguée, mais ce sera une bonne fatigue. Et, euh, ouais, et je pense que c'est quelque chose pour moi qui serait très positif euh, dans ma vie.
2: Moi j'ai un peu une question dans la question, on sort à peu près des mêmes études et tout et on n'a pas fait médecine, on n'a pas fait, euh, je sais pas, mécano ou restauration. Vous avez pas peur de pas vous sentir utile un peu avec nos bagages <rire> enfin, Moi c'est une question que je me pose assez souvent mais euh, avec un profil hyper littéraire ou communication ou euh, j'ai envie de dire l'associatif c'est encore le, ce qui est le plus utile euh, parmi nous et l'éducation, pardon, euh, forcément, tu mm. vois. Mais euh... bon, en fait, du coup, je parle que pour moi, presque. <rire> mais non, mais c'est vrai que en tout cas, en prépa, euh, c'était encore loin le, le monde pro. Mais il y avait vraiment ce truc de, mais comment je vais me rendre utile, en fait mmh. À part si je fais prof, mmh. je vais pas être utile.
1: Ouais. ouais mais moi, je ressens un peu ça, parce que j'aimerais que mon travail, ça soit ma passion. Donc, le dessin, l'écriture, mais... Je ne vais pas changer le monde avec des dessins. Bah, en enfin, fait, si, c'est essentiel.
4: Bah, peut La culture, tu vois, ouais, ça ouais. nous a montré ces derniers temps. Oui, que... mais il y a un
1: truc un peu narcissique. Genre, mon travail, je veux que ça soit moi et ma création. Et, donc, et, et je me demande parfois si c'est une bonne idée. Enfin, je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont cette même réflexion de se dire, est-ce que euh, vaut mieux euh, tout donner dans ton travail, toi, ta création, quitte à t'épuiser un moment, ou alors euh, faire peut-être un travail à côté qui te plaît mais qui peut être vraiment genre utile, euh, l'associatif ou je sais pas où vraiment tu fais un truc et garder euh, euh, à côté comme passion, euh, quelle que soit ta passion, euh, quelque chose quoi. Donc c'est quelle place tu veux donner à ton travail, quel... ce que tu investis dans ton travail en fait finalement.
4: Ouais parce qu'il y a aussi le double tranchant quand tu fais un truc que t'aimes tellement où en fait ton travail était jugé sur ta passion sur ce que t'es profondément c'est super dur en ouais, fait clairement enfin honnêtement je sais pas
1: si j'en serais capable personnellement ouais, ton euh... travail c'est toi enfin, oui. je pense c'est pour ça que c les études c'est difficile quand quand t'as une ah, mauvaise note enfin, enfin, ça, je me souviens en prépa on avait l'impression ah, que c'était nous, nous. Bah, c'était notre réflexion nul, jugée. En fait. ouais, ouais, bien, bien
2: sûr. Hum. et puis c'est difficile après de faire la distinction entre le pro et le perso aussi ouais. ah mais c'est ça parce que du coup bah tu vois t'es illustratrice tu bosses jusqu'à enfin tu dessines jusqu'à super tard Enfin, tu ramènes le travail à la maison et tout. Euh.
3: Mais, euh, ouais, le, la question euh, du travail à la maison, je pense, elle est super importante pour l'épanouissement, etc. Parce que, enfin, moi, pendant toute une année, je pensais euh, que j'allais devenir prof. J'ai préparé euh, le concours de l'enseignement. Euh, voilà, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voie. Mais je me suis rendu compte de ça, justement, parce que j'ai réalisé qu'en fait, pour être une bonne prof, il fallait tout donner quoi genre et c'est tout donner dans le sens c'est donner du temps, donner de l'énergie, euh, donner de soi aussi parce que quand on, on répond euh, à des parents euh, à 23h euh, parce que un tel n'est pas venu en cours et les parents rentrent tard, bah voilà euh, faut répondre à cette heure là aussi et en face fait, t'as un gamin qui s'en fout complètement de ce que tu racontes et t'as et très peu de reconnaissance aussi et, et pourtant c'est un travail qui devient toute ta vie et euh, ça je me suis dit ouais, ça va vraiment pas être possible quoi
5: moi je pense aussi que, en fait il y a un, un truc qui est chouette, c'est que on a toutes globalement pu faire les études qu'on voulait un peu, on a toutes fait des études longues, ce qui peut nous permettre d'avoir, enfin ça nous a ouvert pas mal de portes pour pouvoir choisir un peu ce qu'on fait, et donc potentiellement trouver un emploi qui nous plaît. Mais je pense que euh, la question de euh, trouver un travail qui soit épanouissant mais qui en même temps ne prenne pas trop de place, c'est... Déjà se poser la question d'un point de vue assez privilégié. Ah, parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein, plein de gens qui n'ont pas le choix de beaucoup de. qui n'ont qui ont pas le choix en fait, d'avoir un travail épanouissant, qui ont juste besoin d'un travail pour subvenir à leurs besoins. Et c'est pour ça que je pense que pour moi, c'est important le travail pour pouvoir m'épanouir et être heureuse et rencontrer des gens, être utile à la société et, et, et faire quelque chose de concret. Mais je me dis, les gens qui travaillent pour subvenir uniquement à leurs besoins, ce qui est beaucoup Sans de gens. Un... Enfin, ouais, c'est ce bah, en fait. ouais, ça, en fait, oui. c'est super dur. Et moi, je me dis, j'ai énormément de chance oui. de pouvoir choisir un métier qui me plaît et que j'ai choisi et où je peux être épanouie. Ouais, c'est important de le reconnaître, je pense, de, de se dire qu'on est super
4: chanceuse, en fait. Ouais. Mm -hmm. De pouvoir avoir cette discussion-là maintenant ouais, entre bah, nous. Ouais. Ouais. Et euh, c'est pas un hasard qu'on qu discute de ça maintenant et qu'on ait les mêmes préoccupations. Enfin, on a fait les mêmes études, en fait. Ouais, les bah, trois ouais. premières années. Euh, z deux ou trois premières années d'études, en fait, on a un socle commun. Ouais. Et voilà, enfin, je, ça m'étonne pas qu'on en discute là, maintenant. Quoi.
3: Alors moi, j'aurais voulu savoir si tu avais hâte de rentrer dans la vie active, de trouver un travail, de t'installer professionnellement, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui t'effraie un petit peu, bah, quitter ta vie d'étudiante Ouais, Est-ce que c'est quelque chose qui t'effraie
2: euh, Alors moi j'ai très hâte d'être dans ma vie professionnelle de manière définitive on va dire parce que j'ai hâte d'être indépendante financièrement et d'être indépendante tout court enfin c'est trop trop chouette, j'ai envie d'être strong busy woman et en même temps euh, maintenant que ça se rapproche et que concrètement je, je vais arriver dans cette phase de ma vie où bah, c'est fini les études et je rentre dans ma vie pro et bien bah, en fait je me dis purée ça y est les études c'est fini euh, j'ai connu que ça dans ma vie, primaire, collège, lycée, euh, post-bac, euh, prépa, fac, école et tout. Et que. Autant, y a un, je trouve qu'il y a un, un passage symbolique du bac. Enfin, genre, quand tu passes le bac, ça y est, tu sors du lycée, il y a grave des fêtes, il y a grave ce truc de symboliquement, t'as un adulte et tout. Et en fait, quand tu rentres dans la vie active, ça se fait genre en mode, oh, bon, bah, tranquille, c'est comme ça. Alors que pour moi, c'est un stade tellement important. Et j'ai. En plus, avec la période actuelle, j'ai pas vraiment fait la fête de fin d'études. Je suis en stage de fin d'études donc je suis à moitié dans les études, à moitié dans le concret, enfin la vie professionnelle et tout et, et voilà je trouve ça un peu dommage donc j'appréhende un peu et je trouve ça un peu triste même si j'ai hâte et je suis contente de ce que je fais. Euh,
4: moi par rapport à toi Léa je te rejoins totalement sur le côté indépendance financière, ça j'ai vraiment super hâte de pouvoir m'assumer toute seule mais d'un autre côté j'ai vraiment assez peur de, ben, du travail en général, du monde du travail. Surtout que j'ai ben, en fait euh, voilà, euh, je fais des études super théoriques euh, sur euh, la littérature mais à côté de ça je ne sais pas du tout comment gérer une classe. Euh, donc j'ai peur de ne pas trop me plaire euh, dans le métier euh, d'enseignement en général. Et euh, bah, dans la ville où je vais atterrir, on ne sait jamais. Et euh, aussi par ailleurs, euh, ben, par rapport aux études, euh, ben, les études c'est cool et, euh, dans le sens où si tu vas pas bien un matin, tu te lèves et tu vas pas bien. Ben, tu te dis, bah, c'est pas grave, je un mail, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Alors que ben, quand t'as un taf, que tu dois travailler, tu dois faire tes heures, tu dois être là en fait, euh, ben, tu peux pas te permettre d'aller super mal. Et moi j'ai vraiment peur de ça. Il y a des moments dans la vie, c'est inévitable, où tu te sens pas bien. Surtout euh, le métier de prof, ben, tu dois être là, tu dois être présent, euh, tu dois parler, euh, tu dois donner le change. Et moi j'ai un petit peu peur de ça. Mais à côté de ça, je suis ça, j'ai quand même pas mal hâte. J'ai plus, plus hâte que peur, on va dire.
5: Euh, moi, je rejoins Amélie euh, sur ce que tu disais sur le fait d'aller pas très bien, parce que c'est un truc qui me fait assez peur euh, au niveau de la vie active, parce qu'au cours de mes études, j'ai dû arrêter en cours d'année euh, plusieurs fois ma scolarité et du coup, j'ai pas pu finir mon année et euh, j'ai eu de la chance euh, d'avoir des profs compréhensifs, d'avoir des parents qui me soutenaient. Euh, Enfin, d'avoir pu euh, recommencer l'année d'après sauf que bah comme tu dis Amélie dans la vie professionnelle ça se passe pas comme ça et c'est beaucoup plus compliqué donc ça ça me fait un peu peur mais d'un autre côté j'ai hâte de commencer à travailler parce que là du coup ça fait depuis ça fait six ans que j'ai passé le bac et 6 ans d'études c'est 6 ans euh, de travail assez abstrait finalement et en fait moi j'ai hâte de faire des choses concrètes parce que c'est intéressant de faire une disserte sur, euh, sur Virginia Woolf, c'est super intéressant, sauf qu'au bout de 6 ans, t'as un peu envie de faire des trucs concrets, et ça du coup j'ai hâte de me sentir vraiment utile et de participer un peu à la société euh, à mon échelle.
2: Bah, je me demande s'il y a encore des jeunes qui sont, qui sont obligés par leurs parents de faire des études qu'ils ne veulent pas faire. Ça, ça m'intéresserait bien quoi. Et je les attends. Bah, moi,
1: à proprement parler, j'ai été obligée de rien. Mais euh, je peux dire que je me suis imposée et mes parents m'ont imposé euh, des formes de contraintes et surtout des, des peurs. Euh, moi, de base, j'aurais adoré faire une école d'art. Sauf que, à force de... C'est pas tant on m'a dit, euh, ne fais jamais d'école d'art euh, ou c'est hors de question que tu fasses ça. Mais euh, pendant plusieurs années, euh, c'était euh, c'est très précaire. Fais attention, t'es sûr. Je, je sais pas si on est vraiment, on nous interdit certaines choses, mais euh, forcément, on se pose des questions et on se met aussi la pression euh, tout seul.
3: Moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai jamais été obligé à faire quelque chose que je voulais pas faire, à part élever deux Allemands. <rire> mais je pense que dans l'évolution de tout le monde. Euh, quand on commence à, à te demander « tu veux faire quoi plus tard euh... ?». Il y a toujours euh, une pression en fait sur ce choix-là et on est toujours confronté forcément, je pense, à des incompréhensions. Personnellement, euh, moi comme j'étais bonne élève, sauf en allemand, bah, genre mon, mon papa ne comprenait vraiment pas que je puisse vouloir faire L. Pour lui, il était là « mais tu peux aller en S, va en S. Si tu as les capacités, il faut que t'y ailles en fait. » Du coup, j'ai dû un peu euh, plaidoyer. Pour réussir à aller euh, à aller en L et là du coup bah mon papa il m'a dit d'accord mais du coup t'es la meilleure. C'est direct c'est genre euh, on a eu l'incompréhension et maintenant on a la pression <rire> de d'accord ok tu le fais mais alors t'es bonne quoi parce que si en plus t'es nulle.
1: J'ai une anecdote sur ça en fait mmh. je dis on m'a jamais obligé à rien mais justement moi aussi je voulais faire L. En plus à l'époque j'avais un prof de lettres qui était extraordinaire <rire> et mon père mais c'était hors de question et du coup euh, il a pris rendez-vous avec mon prof de lettres <rire> Et genre, il est arrivé avec euh, les statistiques euh, qu'il a imprimées <rire> sur les taux de chômage des gens qui ont fait L. Voilà, la <rire> honte. Mais j'ai
4: l'impression que, globalement, si les parents forcent les enfants à, à aller dans une certaine voie, c'est surtout parce qu'ils ont peur de l'image que ça peut renvoyer d'eux. En mode, ah, si ton enfant, il fait L, euh... oula. Moi, Mais, je sais
5: pas. Moi, je pense qu'il y a aussi euh, une peur de la précarité. Oui, bien ouais. sûr. Ouais. Parce que moi, je sais que quand j'étais en... Alors j'ai eu de la chance parce que mes parents ils m'ont toujours globalement soutenue dans tout ce que je voulais faire. J'ai toujours beaucoup aimé le cinéma et en seconde je m'étais renseignée sur les écoles de cinéma, notamment sur euh, la Fémis tout ça. Et j'en avais grave parlé à mes parents, j'en avais parlé à mes profs et genre c'était vraiment sérieux. Et un jour mes parents ils m'ont prise à part et ils m'ont dit écoute Caroline, nous on n'est pas trop chaud parce que c'est un milieu qui est extrêmement difficile, qui est où il y a énormément de compétition, où il faut pas se laisser marcher sur les pieds. Va en histoire de l'art sinon. <rire> c'est bien, ça ressemble un peu. À ce niveau-là ils m'ont pas vraiment encouragée dans cette voie-là, mais avec du recul. Honnêtement, je les en remercie. Je me dis en fait les fois où j'ai pas trop eu le choix, même si j'ai toujours eu le choix, mais c'était plus pour le mieux parce que j'estime que moi, euh, du haut de mes 19 ans, j'avais pas encore le recul nécessaire pour faire les choix que eux, ils pouvaient faire à ma place avec le recul qu'ils ont en tant qu'adulte. Est-ce que, Est que s'il y avait quelque chose à refaire, tu... Par rapport à tes études et ton pour ton avenir,
1: est-ce que tu ferais différemment J'aurais bien aimé faire d'autres études, mais d'un autre côté, je me dis euh, ces choix je les ai quand même fait toute seule et bah, en fait ça fait ce que je suis et ça fait euh, mon originalité, enfin mon parcours. Et en plus, je voudrais dire que peu importe les études qu'on fait, rien ne nous empêche de se lancer dans autre chose d'apprendre différemment des choses et, euh, et donc voilà je ne regrette rien
2: franchement moi je voulais dire exactement la même chose je m'étais beaucoup dit, euh, ouais, si j'avais commencé à faire de la communication plus tôt ou de la production audiovisuelle, j'aurais eu plein d'autres compétences et tout. Ouais. Et en fait, je pense que je n'en serais jamais arrivé à qui je suis aujourd'hui euh, sans le parcours que j'ai fait et tout. donc euh, Je pense que j'ai tendance à mettre le travail vraiment très au centre de ma vie et donc il faut vraiment que je fasse quelque chose qui me plaise. Et euh, du coup, je me laisse tout à fait la possibilité euh, de faire euh, complètement autre chose en disant. Moi, je pense que je regrette un peu de
5: ne pas m'être plus demandé ce que moi j'avais envie de faire. Parce que, euh, bon, prépa, du coup, t'es décidé très très tôt, et en soi, euh, je suis très contente d'avoir fait prépa. Mais par exemple, ma troisième, ma troisième année de prépa, je sais que je l'ai faite parce que j'ai beaucoup de professeurs qui m'ont dit « Franchement, t'as tes chances pour le concours, tu devrais la faire et tout ça », alors qu'en soi, moi, j'avais pas envie. Mm. Mais je me suis dit bah « Vas-y, ils doivent savoir, euh, ah. écoute-les ». Ce qui fait que j'ai entamé une troisième année de prépa, ça m'a pas du tout plu, j'ai arrêté. Ensuite ça faisait des années que je faisais de l'histoire de l'art et que je me remettais pas en question, je me disais oui l'histoire de l'art c'est mon truc, j'ai fait une L3 d'histoire de l'art, ça m'a pas plu, j'ai arrêté. Et c'est qu'après tout ça que finalement je me suis rendu compte que c'était la littérature anglaise et... et ça je regrette un peu de pas plus me demander qu'est-ce que toi t'as envie de faire. Je... je faisais beaucoup ce que les autres attendaient de moi en fait et ça je regrette un peu mais d'un autre côté, le fait d'avoir fait plusieurs choses, ça m'a permis, comme vous avez dit, de se poser des questions, de trouver sa voie peu à peu et donc bon
3: finalement je regrette pas trop non plus. Moi, pareil, un peu. Euh... Je me dis, si je m'étais écoutée tout de suite, j'aurais pu peut-être économiser du temps. Et certes, c'est pas des années perdues, parce que même si moi, la prépa, ça n'a pas été la plus belle expérience de ma vie, mais je me dis, genre, je suis quand même sortie avec un bagage culturel assez important. Mais euh, en soi, enfin, moi, euh, au fond de moi, je savais très bien que ce que je voulais faire, c'était quoi C'était lire, écrire. Et, et moi, j'avais ce rêve un petit peu de, depuis des années d'avoir de, une librairie et genre, juste voilà, d'avoir un truc. Sauf que il bah, y avait ce côté où bah, c'est pas ambitieux en fait. Et maintenant, là, je me suis dit, bon, maintenant bah je vais m'écouter en fait je crois vraiment que ce que j'ai envie c'est pas
2: faire une carrière c'est juste faire ce que j'aime en fait mais par rapport à ce que vous dites il y a un autre problème c'est l'accès à l'information en tout cas la prépa pourquoi vous poussez vos élèves à faire tous la même chose on nous laisse pas le, le choix et la connaissance d'un autre destin et moi je suis super contente d'avoir eu le, le courage de me poser les bonnes questions et je, de se dire bah ok j'ose dire je n'aime pas la recherche je fais autre
1: chose et c'est pas juste on a raté mmh. l'UNS du coup on fait autre chose on ne nous a pas permis de nous poser la question, oui. on nous a pas laissé l'espace pour le faire, en mmh. prépa en tout cas. Enfin,
3: je me disais vraiment j'ai pas du tout ma place ici. Et genre en soi j'avais des bonnes notes, hein, c'est pas le souci, mais je me disais franchement ça me correspond pas du tout, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je, fin, parce que mmh. moi du coup j'ai un peu subi les deux années, et alors que il n'y avait pas de raison.
2: Est-ce que t'as pas l'impression de te faire de temps en temps tubé quoi est-ce que tu n'as pas peur de te faire entuber et est-ce que tu sais où chercher des renseignements pour justement être payé à ta juste valeur
3: Ma maman, elle a dit euh, oui, il faut que tu saches euh, combien tu vaux, que tu n'aies pas peur de t'imposer, etc. Et je pense qu'elle sait très bien que c'est un problème. Enfin, moi, je sais que je risque très facilement de me faire entuber, en fait. <rire> Clairement, enfin, moi, genre, j'ai beaucoup de mal à m'imposer dans le milieu professionnel et à, à me faire entendre et quand il y a quelque chose qui, m, qui me paraît pas normal, j'ai beaucoup de mal à en parler à, voilà, à me mettre dans cette situation-là c'est vraiment un truc qui m'angoisse et genre, enfin vraiment si on me dit je vous payerai tant moi je dis d'accord. Enfin, à aucun moment, moi, ça me viendrait à l'esprit de, 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 de négocier un contrat ou de je sais pas. Moi, je suis déjà reconnaissante qu'on qu daigne me donner un emploi. Et ça, genre, j'envie trop euh, bah, mon, mon grand frère qui a une bonne étoile au-dessus de lui, quoi. Genre, bon, il a du talent aussi, mais genre, il a une de ses tchatches. Genre, enfin, vraiment, mon, mon frère, quand il a un entretien, euh, que genre, euh, voilà, il, il postule quelque part, lui, pour lui, c'est eux qui ont la chance de l'avoir et j'aimerais tellement avoir cet état d'esprit et réussir à rentrer là-dedans, parce que c'est à partir de là où, quand, une fois qu'on qu considère qu'on vaut tant, qu'on arrive à s'imposer et qu'on s'épanouit, je pense aussi... je euh, je sais pas si c'est parce que je suis trop
2: jeune et que j'ai pas d'expérience, c'est possible. Généralement, il existe un peu des grilles salariales en fonction de, oui. du domaine de tes études euh, et de là où tu as fait tes stages et là où tu vas travailler et tout, il, y a, il existe un peu des grilles, donc ça c'est cool. Mais après, euh, ça dépend des, des entreprises aussi. Et... Et je pense que ce tabou de l'argent, c'est hyper dommage parce qu'on gagnerait tous à se dire combien on gagne, mm -hmm. parce que du coup, ça crée des frustrations et de la compétition là où, bah, en fait, ouais. on est tous salariés pareils. Quelque part, c'est pas de ta faute si tu gagnes plus, c'est de la faute de genre, bah, celui qui nous embauche en fait. C'est pratique avec la fonction, je sais pas en fait, dans la fonction publique.
4: Euh, oui, c'est un des trucs qui me ouais. fait euh, me dire que c'est la bonne option pour ouais. ma personnalité. C'est qu'effectivement, il n'y a pas ces soucis-là. de ouais. voilà.
2: bah, C'est pratique, mais c'est restreint. En fait.
4: Moi, je suis un peu comme Claire.
0: Mm. Et je me dis, euh,
4: ah, mais ça y est, je vais être euh, embauchée quelque part. Euh... Ouf, tu vois. Merci. merci de me prendre, merci de... Voilà. Mais je pense que c'est aussi une question d'estime de soi, de confiance en ses capacités ou non. Donc j'espère euh, plus tard euh, pouvoir être plus vindicative. Je ne sais pas si un jour je fais un autre travail, je ne sais rien. Est-ce que vous, vous verriez, par exemple, si vous constatez des inégalités salariales entre hommes et femmes, est-ce que vous verriez euh, taper euh, dans la fourmière et dire, bah non, moi, j'ai envie d'être payée euh, comme un homme,
2: quoi. Ah, bien sûr. Bah oui. Ouais. Et le problème, c'est qu'il y a des entreprises où t'as des mecs qui sont payés beaucoup plus, mais pas, ils font pas vraiment le même taf que toi. A priori, ils sont sur le, la ouais, ligne hiérarchie. Mais tu vois, c'est beaucoup aussi de la tchatche et c'est vraiment une question d'estime de, de soi. En fait, le sexisme, c'est pas dans l'inégalité salariale, c'est qu'il y a un truc avant ça. C'est un truc de euh, le mec, on lui a appris à ouvrir sa gueule, à parler de lui, à avoir la tchatche et tout. Et la femme, beaucoup moins, il faut beaucoup plus être discrète. Enfin, genre, c'est encore une fois un truc d'éducation, tu vois. Ouais. Franchement, le secteur privé genre, tu peux gagner plus, mais je pense que gagner plus, c'est au détriment de quelqu'un d'autre qui va gagner moins, tu vois.
3: Ouais. Mais en plus, moi, euh, je sais pas, genre... Euh dans ma tête j'ai trop un bail alors j'ai même pas commencé à travailler vraiment mais j'ai une sorte de, de, de fidélité bizarre ou genre par exemple là quand j'ai eu mon stage en librairie j'étais trop trop contente et tout et ensuite eu, on m'a fait une autre offre et je me suis dit oh mais qu'est-ce que je fais si je préfère ça je me sentirais ouais. trop mal et tout alors que, en fait moi j'ai parlé avec cette personne pendant 20 minutes je ouais. pense vraiment elle aurait trouvé quelqu'un très facilement je suis tellement quelqu'un d'anxieux moi je redoute vraiment
4: le monde du travail hein. une de, de mes autres craintes c'est en mode très fidèle personnellement à mes opinions politiques et j'ai peur que tu vois, en mode d'être la famille de service qui fait chier tout le monde. Et ouais. heureusement, hein, il faut. <rire> Mais tu vois que mes collègues, ils me stigmatisent, ouais. par exemple. J'ai vachement peur de ça.
5: Est-ce que tu te verrais euh, femme en foyer avec un mari
1: qui travaille, un mari ou, enfin, ou un conjoint ou une conjointe qui travaille
5: C'est compliqué parce que déjà, être femme au foyer toute ma vie, je ne pourrais pas. Vraiment, je ne pourrais pas parce que j'ai besoin de travailler pour euh, avoir l'impression d'être utile. Mais genre, si j'avais une bonne relation de confiance avec mon conjoint ou ma conjointe, et que pendant deux ans, je pouvais arrêter de travailler pour faire mes petits, mes petits hobbies et tout ça, franchement, pourquoi pas avec mes animaux et tout, mon chien, mon chat, mes petites chèvres. Franchement, non, mais moi je me dis ça pourrait être cool, tu vois. Après, le seul truc, c'est que je pense que la question des revenus, enfin, il faut vraiment être en bon terme avec son ou sa conjointe. Parce que du coup, tu es quand même dépendant de quelqu'un financièrement. Et je pense qu'il faut vraiment
0: euh,
5: avoir une relation très saine. Parce que sinon, ça peut vite devenir un peu compliqué. Parce que l'argent, c'est quand même mine de rien important au sein d'un couple, je pense.
2: Mais est-ce que ça veut dire que tu feras des activités genre hors de la maison parce que je pense qu'il y a grave un bail de, tu vois, si tu restes à la maison toute la journée ouais. et que ton mec ou ta meuf revient ouais. le soir ouais. oh en mode tu épuisé, moi j'ai fait quelque chose de ma journée ouais. Il peut grave ouais. y avoir une charge mentale là-dessus aussi, tu vois ouais. Si tu prends des, je sais pas, genre des cours de peinture ouais, ou si ouais. tu vas faire du cheval, non ça rien tu vois Genre qu'il y a vraiment un truc de tu sors de la maison, tu fais une activité, tu reviens mais t'es pas rémunéré ou de l'associatif ouais. par exemple ça sera moins, euh, moins en, en disproportionnel par rapport à, à ton ou ta conjointe qui va faire quelque chose et ramener de l'argent de la journée, tu vois. Ah, mais je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir une
5: relation vraiment très très saine et de beaucoup communiquer à ce niveau-là. Mmh. Parce ouais. que euh,
1: les personnes des générations avant ont peut-être pas forcément... Euh, ouais. euh, moi, ça me paraît euh, difficilement envisageable justement à cause de la question de l'argent. C'est pas... Euh, qu'est ce que je fais de la journée et tout parce que bah moi pourquoi pas euh... <rire> enfin même euh, si j'ai genre un enfant un jour bah essayer de passer du temps vraiment et puis voilà dessiner mais c'est inenvisageable de ne pas avoir mon propre argent enfin c'est trop euh, tu mets trop sur l'autre c'est pas possible ça se passe mal euh, je... vraiment ça rien que d'y penser me... j'ai trop besoin d'être indépendante
2: Ouais, moi, la réponse à la question, enfin genre, est-ce que tu dois euh, femme ou foyer, c'est non, mais pas du tout, mais hors de question, en fait. Et, je me... et pourtant, je me suis posé la question, il y a encore pas très longtemps et tout, de... Mais en fait, c'est plus, genre, tout le bail de compromis. Et je pense que c'est peut-être aussi ma position féministe, et vu comment mon chez-ma-familial a été, de ma mère qui suit toujours mon père, ma mère qui toujours retrouve du travail là où on déménage, machin et tout. Mais moi, c'est hors de question que je reste à la maison pour m'occuper des enfants que j'aurais pas de toute façon, que je déménage pour un mec... Euh, ou une meuf, ou enfin mais c'est non en fait, c'est moi d'abord, et en fait, si j'ai une relation amoureuse, c'est juste du plus par rapport à la vie que j'ai choisi de mener, genre, là, maintenant, tout de suite. C'est hors de question que je déménage à l'étranger pour un mec, c'est hors de question que je, je fasse un taf moins important pour retrouver mon mec dans une ville différente, enfin... C'est non mais non mais non, hors de question, vraiment hors de question. Alors qu'il y a vraiment ce, ce, ce truc de dire non mais c'est parce que t'as pas rencontré le bon, tu as plus tard, tu vas déménager, enfin l'amour c'est aussi des compromis. mais non en fait ça a été le cas parce qu'on nous a foutu ça dans le crâne, parce qu'on vit dans une société où c'est toujours le mec qui décide et la meuf elle doit faire des compromis.
4: Puis j'ai envie de dire la plupart des femmes font déjà le travail, euh, font les deux en fait, le travail à la maison c'est-à-dire euh, ménage etc les enfants euh, la charge mentale émotionnelle même de, de l'équilibre du foyer et tout euh, en fait euh, être femme au foyer c'est aussi un, un luxe entre guillemets parce que ça veut dire que ben ton conjoint ta conjointe euh, rapporte assez d'argent on va dire or ben la réalité de la vie souvent c'est que ben c'est galère quoi hein. alors en vrai c'est tellement enfin être femme au foyer ou homme au foyer c'est tellement un travail énorme quand si tu as des gosses en plus euh, vrai, voilà Pourquoi voilà. pas Ouais. c'est pas. Ça veut dire. Bah, après, si tu es OK avec le fait d'être à la maison, ouais. euh, de t'occuper des enfants et tout, il y a ouais. des gens, je suis sûre, qui
2: sont super heureux là-dedans, quoi. Être euh, femme au foyer ou homme au foyer, pour moi, bah, c'est ce qu'on disait, genre, c'est un travail à la maison. Et genre. Exactement. Oui. C'est du télétravail, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais.
5: finalement. Bah, ouais, mais en fait, le truc, c'est que. Bon, moi, déjà, si un jour je le fais, ça serait vraiment, genre, euh, un ou deux ans pour faire une pause dans ma carrière, parce que, vas-y, bah, mmh. il faut respirer. Et je le considérais vraiment pas comme. Euh... Un truc où en gros je prends toutes les tâches ménagères de mon conjoint ou ma conjointe mmh. et je les fais à sa place. Pour moi ça resterait quand même... Voilà bon, forcément, tu travailles pas, donc euh, t'en fais un peu plus. Mais il y aurait quand même genre un équilibre. Je ne prendrais pas en fait le taf de la gouvernante <rire> de la maison. Genre je le vois pas du tout comme ça. Je le vois mmh. plus comme un truc où en gros je travaille pas. Je suis un peu entretenue. Et je peux me concentrer sur mes petits hobbies personnels. Tu vois. Et puis après, si
4: ton conjoint ou ta conjointe a envie de faire la même chose. Ouais plus voilà, tard, exactement. Tu On fait l'inverse. C'est à nous pense... d'inventer ces nouvelles formes ouais, de... Ouais. de travail en fait.
5: C'est la fin de cet épisode et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram sur le collier de nouilles et sur Twitter sur cdn-podcast. On espère vous retrouver très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures.